0: 许多夫妻或情侣因为一方出国或赴外地，留守的一方处于情感的空巢期，在感情上稍微把持不住自己，就会引发剪不断、理还乱的情感纠纷。博士生夏瑞就是在女友赴加拿大留学期间，因耐不住寂寞一时放纵，从而酿成了无法收场的悲剧。敬请收听本期的《拍案故事》，博士的高科技谋杀。1999年，夏瑞以优异成绩考入北京某著名大学。2 0 0 3年，他获得了该校硕士学位。之后，他继续留校攻读博士学位。在此期间，他与同校的女博士柳萌芽确定了恋爱关系。柳萌芽比夏瑞高两届。2007年2月，柳萌芽前往加拿大亚伯达大学进行博士后研究。习惯了女友照顾的夏瑞，一下子觉得日子空前寂寞起来。一个月后，夏瑞到天津送一份资料，他突然决定当晚不回北京，来到一家快捷酒店住下后，看着窗外流动的车灯，夏瑞觉得寂寞难耐。上网进行了一番查询后，他走进了当地知名的酒吧。震耳欲聋的音乐如同催化剂，令夏瑞兴奋不已。微醉时分，他发现旁边一张圆桌围坐了四个女孩子，正在摇骰子。见没有男士在，他壮着胆子与其中一个女孩打起了招呼：“呃、哎，我能在这儿坐会儿吗？”四个打扮入时的女孩嬉笑着同意了。经过搭讪。他得知这个最漂亮的女孩名叫欧阳如，二十四岁。在几个女孩的起哄下，夏瑞喝了不少酒。不知是什么时候，夏瑞感到自己被扶上了一辆车。他睁开眼睛，看到的是欧阳如在开车，他便放心的闭上了眼睛。欧阳如对他说了：“喂，告诉我你住在哪儿啊？”你住哪儿，我就住哪儿。夏瑞说完便沉睡了。待夏瑞再次醒来后是凌晨，他发现自己躺在一张沙发上，环顾房间是欧式田园风格的装修，墙上挂着欧阳儒的大幅照片。夏瑞推断自己是被他带回了家。此时，欧阳儒也刚刚起床。他走出卧室门，与夏瑞打招呼。两人坐在沙发上聊了一会儿。当欧阳儒得知夏瑞是一名单身在读博士生时，他丝毫没有掩饰自己的欣喜。冲动的夏瑞见状，一把将他揽入怀中，两人当即发生了关系。次日上午。欧阳儒将夏瑞送上了开往北京的列车。临上车时，他看着夏瑞的眼睛：“你觉得世界上什么东西最难得？”夏瑞挠了半天脑袋，也没想出答案。欧阳儒笑着告诉他：“哼，缘分，我们的相遇是上天的安排。”陡然间，夏瑞心里充满了久违的温情。北京到天津坐城际列车只要四十分钟。此后，夏瑞频频去天津与欧阳如相聚，两人一起看电影、逛街、聊天，俨然一对热恋中的情侣。甜蜜的临时爱情让夏瑞容光焕发。欧阳儒一九八二年出生于一个富商之家。大学毕业后，他来到天津从事汽车销售工作，成为一名令人羡慕的高薪白领。他的择偶条件甚高，加上自身条件很优越，吓退了不少心仪他的男孩，至今还是单身。夏瑞的出现，让他相信生命中的真命天子出现了。夏瑞的儒雅、帅气和高学历，让他一见倾心，爱得如痴如醉。五月的一天，夏瑞又来到天津，在与欧阳儒吃过烛光晚餐后，两人聊到了日益沸腾的股市。欧阳儒踌躇满志，准备进军股市。夏瑞刚刚完成了博士论文的撰写，正好时间宽裕，便主动请缨。哎，我以前研究过经济学，还在股市小赚过一笔，这个不难。兴奋不已的欧阳儒第二天就开户了，并在账户里存进三十万元保护金，把账号和密码都发给了夏瑞，请他全权操作。股市博弈与爱情具有同样的吸引力。小赚几笔后，夏瑞就大胆的满仓了。很快，欧阳儒的账户里赚进了七万块钱，他更加相信夏瑞的能力了。2007年6月，夏瑞获得了博士学位，他将学位证书拍下来发给远在加拿大的女友柳萌芽。她很是为男友高兴，表示自己会尽快完成研究，争取早日回国与他团聚。2008年3月，股市一路狂跌，欧阳儒的三十万保证金大幅缩水，夏瑞有些担心，几次与他商量要从股市中撤出资金，但欧阳儒都不同意。一个月后，账面上只剩下了十五万元。夏瑞内心一片惶恐。五月初，夏瑞忽然接到柳萌芽的岳阳电话：“哎，告诉你个好消息，我的科研课题基本完成了。如不出意外，我今年九月就可以回国了。”夏瑞的脑中顿时一片轰鸣，一个严峻的事实摆在他的面前。自己和欧阳儒的临时爱情，该结束了。然而，想到与欧阳儒共享的这段爱情时光里，他不仅对自己一腔痴情，还为他购买了高档西装、皮鞋，花销不菲，自己简直是对他青春和金钱在进行掠夺。开始一段激情很容易，但要刹车却很难。夏瑞一阵惆怅，但事情总得有个了结。六月初的一天，夏瑞鼓起勇气拨通欧阳儒的电话，话到嘴边又变成了这样：“呃，账面上的股金只剩下十万块钱了。”欧阳儒却大度地说：“嗨，股市一路低走，赔就赔了，我有心理准备，你不要有压力。”夏瑞心中涌起一阵感动，我明天来天津看你。次日，夏瑞心事重重的赶往天津欧阳儒的家里，将他用于炒股的银行卡还给了他。因为心怀愧疚，他始终对他很冷淡。欧阳儒察觉到了他的反常，就说：“瞧你心神不定的，是不是有啥心事啊？”夏瑞吞吞吐,吐吐，呃，小如，你觉得我们会有结果吗？你啥意思啊？我一直盼着你早点毕业，咱就可以结婚了。夏瑞的脸顿时变得惨白。小茹，我们在一起不不合适，还是分开吧。欧阳茹气愤不已。我们在一起这么久了，不是一直挺好的吗？夏瑞的声音低得只能自己听见。我觉得，你轻易的就和我上了床，说不定以后也会轻易的和别人。欧阳茹怔了半晌，豆大的泪珠一下子滚落下来。他实在没想到夏瑞会用这么恶毒的语言来伤害他。她是个心高气傲的女孩，从前从来不乏优秀的男孩追求，而现在她在夏瑞眼中却成了一个破鸡蛋。既然这样，你给我滚！我再也不想见到你。他把夏瑞推出了门，狠狠的关上了房门。夏瑞满怀心事返回了北京。欧阳茹始终不明白。夏瑞对他的态度为什么会像天上的浮云，说变就变？他通过在北京的一个同学，请他悄悄调查夏瑞的情况。同学四处打听，终于得知夏瑞与女友柳萌芽早就同居，目前柳萌芽远在加拿大留学。欧阳儒又羞又气，立即拨通了夏瑞的电话：“柳萌芽是谁？你这个大骗子、伪君子！”从你认识我的那天起，你就处心积虑的在玩弄我，你太卑鄙了！算我瞎了眼，你炒股亏了我二十万，必须立刻还我。夏瑞慌了手脚，这炒炒炒股是你自愿的，说好亏了赚了都不找我，你怎么说话不算数呢？欧阳如说了，我不管，你必须在一个月之内把钱还我。否则，我就到你们学校告发你，还要让你的女朋友认识认识你的真面目。夏瑞头皮一阵发麻，他经过一番权衡，可怜兮兮地说：“你你你别闹，我尽快还你就是了。”放下电话，他心中一片烦躁。二十万不是个小数目，他上哪儿去弄这笔钱呢？随后几天，欧阳儒不断打电话向夏瑞讨要钱款，并辱骂他衣冠禽兽，是披着人皮的色狼。夏瑞食不甘味，夜不能寐。每当听到手机铃响起，就心慌意乱。这天，他正在实验室忙碌，一位同事不小心将装有某某化学物的小瓶打翻在地，夏瑞忙收拾起来，一边说着。哎呀，幸亏瓶子没破，否则就惨了。在将瓶子放回原处时，夏瑞心头忽然掠过一丝狰狞。这种化学物对人体骨髓有直接的抑制作用，能引起粒细胞缺失、再生障碍性贫血。一般情况下，连医院都查不出原因。这绝对是用来杀人的好武器。蓦然间。一个罪恶的念头在他心头升腾。2008年8月的一天，欧阳儒再次打电话给夏瑞，讨要那20万元。夏瑞爽快地答应给他，并让他到北京来拿钱。其实欧阳儒对夏瑞是爱之深恨之切，他内心根本没指望他能凑齐这笔巨款，但他又渴望着与他再次见面，毕竟是刻骨铭心的爱过一回，他内心对他还存着些许幻想，但他嘴上还是不依不饶。哎呀，你是从哪儿弄来这么一大笔钱呢？不会是又骗了别的女孩吧？夏瑞气愤极了。你明知道我没有钱，还不往死路上逼？哼<笑>，我是让你汲取教训，并不是每个被你白玩的女孩都会忍气吞声。夏瑞啪的挂断电话，随手拿过一瓶绿茶，拧开瓶盖，用手指沾了一点瓶子当中的液体，滴入绿茶瓶中，将瓶盖拧紧。当天下午，欧阳茹乘火车赶到北京。在夏瑞的出租屋与他见面，见面后他并没有先提钱的事儿，而是回忆起了两人过去的甜蜜时光。夏瑞知道，他对自己还有感情，还在试图复合，但柳萌芽即将回国，他没有时间和他周旋下去了。他必须马上解决眼前的障碍——欧阳如。夏瑞几次想把那瓶绿茶递给欧阳如，但几次都犹豫了，下不了手。这时，欧阳如口渴了，哎，我大老远过来，你不会连水都不舍得给我喝一口吧？夏瑞这才大着胆子把那瓶绿茶递了过去。欧阳如一仰头，将绿茶喝了半瓶。喝完后，见复合无望，他开始提钱的事儿，逼夏瑞还钱。夏瑞双手抱着头，眼眶泛红，请求他再宽限两天。欧阳儒心头一软，答应了。当天下午五时，他乘火车返回天津。晚餐时，闷闷不乐的他与好友到餐厅吃饭。突然，他感到身体不适，上吐下泻，头昏眼花，站立不稳。朋友立即将他送到天津市人民医院，被诊断为急性肠炎。当天晚上，欧阳如被输了两瓶葡萄糖和抗生素，但依然感觉非常痛苦，连走路的力气都没有了。他的父母闻讯，连忙赶到天津，见女儿病得如此严重，两位老人心急如焚。住了几天院。欧阳儒的病情丝毫没有好转的迹象。经过医生全面检查，他出现了肾衰竭的症状。医生怀疑他是食物中毒，但是经过一系列的化验，均查不出病因。而发病当天与他一起吃饭的朋友却一点事也没有。医院颇感棘手，建议他转院。第二天，欧阳儒转到北京朝阳医院进行治疗。经过一系列检查，发现他的肾脏、消化道、肝脏均遭到不同程度破坏，而且患上粒细胞缺乏、再生性障碍贫血。医院初步诊断为化学中毒，却查不出毒源。欧阳儒的病情一天天恶化。被转到了重症监护室，多次昏迷，医院两次下达了病危通知书。他的父母终日守在医院，哭得肝肠寸断。而夏瑞这边。度日如年，一颗心在沸水里煮着。自从欧阳如回天津后，再也没有他的消息，不知他的情况如何。这天晚上，不堪心灵重负的他偷偷拨了一下欧阳如的手机，他的手机是开着的。当听到听筒里传来“嘟”的一声，他吓得连忙将电话挂了。此时，欧阳如的手机正在他父亲手中，老人见有个未接电话，就回拨过去。夏瑞接到电话，不胜惶恐，小心翼翼地询问欧阳儒的近况。老人老泪纵横：“你是小茹的朋友吧？他还在住院，生死未卜，到现在连病因都没查出来啊！”夏瑞心中一惊。想着一个花朵般的青春女孩即将生命枯萎，而这一切却都是出自她的手，她心中受到了震撼。她安慰道：“叔叔，你别着急，我现在就过去看她。”他心情沉重地挂了电话，打车来到朝阳医院。在医院走廊，夏瑞见到了欧阳儒的父亲，他提出去看欧阳儒，老人摇摇头。我闺女现在还在重症监护室呢，不能探视。夏瑞心中咯噔一下，扶着颤巍巍的老人在走廊椅子上坐下，聊了一会儿。夏瑞跑到重症监护室，隔着窗户往里面看了一眼，顿时心里酸楚无比。欧阳茹脸色苍白的躺在床上，身上插满了各种仪器的管子，那么虚弱无助。回到走廊，夏瑞忍不住心痛，便对欧阳儒的父亲说：“自己之前有一个同学就是这种化学中毒，然后说了一个化学成分，啊，说症状和小儒的差不多，可以跟医生说一下，说不定能对症下药。”老人一听，仿佛看到了最后一丝希望，他怕记不住，就拿出纸笔，让夏瑞把这种化学药物的名字写上。走出医院，也许是预感到自己的前程将就此毁掉，夏瑞坐在医院台阶上痛哭了一场。欧阳儒的父亲拿到纸条，感觉事情蹊跷，连忙去找医生。医生再次对欧阳儒进行了全身检查，抱着试试看的心态，为他开了几副针对这种化学物质中毒的药物。令医生诧异和欣喜的是。当天用药后，欧阳儒的症状就有了明显缓解。两天后，挣扎在生死线上的欧阳儒已经可以进流食了，从重症监护室转到了普通病房。他的父亲就把夏瑞送来纸条救了他一命的事情告诉了他。欧阳儒一听，心中全明白了。他将事情的来龙去脉全部告诉了父亲，老人家一听完，肺都气炸了，断定这一切都是夏瑞所为，立即拨打了报警电话。次日，警方以故意伤害罪将夏瑞抓捕，夏瑞对所犯罪行供认不讳。